0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Fack einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wimheuer und ich freue mich sehr, dass du in dieser Folge wieder mit am Start bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und in dieser Folge geht es ein weiteres Mal um die Liebe auf Schieberitis. Ich habe bereits in der letzten Folge, in meiner Jubiläumsfolge zu fünf Jahren Podcast Hashtag Fuck Einfach Machen, darüber gesprochen, wie ich das hinbekommen habe, ja, über einen Zeitraum von fünf Jahren, diesen Podcast ja, ich will gar nicht sagen, am Leben zu erhalten, weil das ist ja alles andere als am Leben halten, sondern einfach das durchzuziehen und über 200 Folgen zu produzieren. Ich habe da einfach mal die sechs Gründe aufgezählt, mit dir geteilt, ähm, wieso ich das durchziehen konnte, warum es mir auch leicht gefallen ist, zumindest die meiste Zeit. Wenn du das nicht gehört hast, hol dir unbedingt die Folge an. Und da ich wirklich so viel Reaktionen darauf bekommen habe, sprich, auf Schiberitis scheint ein weit verbreitetes ähm, Thema zu sein für viele, habe ich gedacht, okay, dann tauchen wir noch tiefer ein. Und heute, ja, habe ich ein großes Fragenpaket für dich mitgebracht, ähm, weil, wie sagt man so schön, wer fragt, der führt. Und ähm, bei Führen geht es halt hier um Selbstführung und ja, die Qualität der Fragen, die wir uns ja so stellen, bestimmt auch die Qualität unseres Lebens. Und deswegen habe ich gedacht, okay, lass uns tiefer eintauchen in die Welt, der auf Schiberit und ähm, wir lösen sie vielleicht ein bisschen auf, vielleicht können wir sie ein bisschen transformieren, ein bisschen verändern, ein bisschen leichter machen durch diese Fragen. Und ganz am Anfang möchte ich nochmal so als kleiner ähm, Auffrischer mit dir teilen, die zwei Hauptgründe, zumindest so in meinem Kopf, ähm, für Aufschieberitis. Die möchte ich gerne mit dir teilen, einfach um vielleicht nochmal das Ganze von einer anderen Seite zu beleuchten, um ein tieferes Verständnis dafür zu bekommen, ob ja vielleicht du, weiß ich nicht, hast du auch Aufschieberitis oder Menschen in deinem Umfeld. Ähm, kann ja sein, ich glaube, es ist etwas, was ziemlich alle von uns mehr oder weniger ja mal ähm, erleben, <lacht> durchleben. Und vielleicht, ähm, ja wie gesagt, ein bisschen Verständnis schaffen. Wo kommt es denn her? Und ich sehe jetzt gerade in der Vorbereitung zu dieser Folge zumindest zwei Gründe für Aufschaberitis. Der eine Grund liegt ähm, in deiner Persönlichkeit, also ja in dem, was du so von zu Hause mitbringst. Und vielleicht, wenn du diesen Podcast schon hörst, hast du jetzt gerade in den letzten Folgen von mir schon einiges über Persönlichkeit jetzt auch gehört, über das sogenannte Deep-Ocean-Modell und... Das basiert ja wirklich auf, auf dem, was bei uns so im Kopf los ist, zwischen unseren beiden Ohren, also in unserem Gehirn. Wie ist unser Gehirn aufgebaut, strukturiert? Wie tickt es? Und das ist so der eine Grund, den ich dir nennen möchte. Und zwar sind wir alle unterschiedlicher ja, in unserer Persönlichkeit, Gott sei Dank. Also über acht Milliarden Menschen auf dieser Welt. Einige sind sich sehr ähnlich, andere überhaupt nicht. Und das ja, liegt einfach daran, dass wir anders ähm, aufgebaut sind, wollte ich gerade sagen, dass wir alle unterschiedlich sind, dass wir zwar alle ein Gehirn haben, was im Großen und Ganzen wieder <lacht> gleich ist und gleichzeitig doch so verschieden. Und wenn wir da ein bisschen näher noch ranzoomen in unser Gehirn, dann gibt es da Bereiche, die, ähm, wo es um das sogenannte Belohnungssystem geht. Und das Belohnungssystem hat ganz viel damit zu tun, ob du Aufschieberitis akut hast oder eher nicht. Ob das bei dir etwas ist, was ja vielleicht dein zweiter Vorname ist, oder etwas, was nur ganz selten auftaucht. Und dann vielleicht auch nicht ganz so, <lacht> soll ich jetzt sagen, schlimm, hört sich schon wieder so bewertend an. Denn auch eine gepflegte Aufschieberitis hat ja eine positive Absicht. Und letztendlich hat es ganz viel damit zu tun, wie deine Persönlichkeit, wie meine Persönlichkeit und die von allen anderen in dem Persönlichkeitsmerkmal, in der Persönlichkeitsausprägung Fleiß, ja, wie da das Bedürfnis ist. Das hört sich erstmal komisch an, aber wie hoch ist denn zum Beispiel dein Bedürfnis, fleißig zu sein? Ist es für dich, was total normal ist, dass du denkst, so, Herr, ich verstehe jetzt die Frage nicht? Oder ja, jaulst du jetzt gerade schon innerlich auf und denkst, oh ja, der liebe Fleiß, gar nicht meins. Ja, so ganz spontan, wie ist deine Reaktion darauf, wenn ich dich frage, wie ist denn dein Bedürfnis, fleißig zu sein? Möchtest du gerne 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche schaffen, schaffe, schaffe, Häuser baue? Oder bist du eher... In der Fraktion, ach nö, ich bleibe mal auf Couch, ne? Ess, esse Erdnussflips und schaue Netflix. Und dazwischen gibt es ja auch ganz, ganz viel. Aber um das Ganze zu verdeutlichen, denke ich, helfen uns hier ein bisschen die Extreme. Und wenn wir hingucken in dieses Deep Ocean Modell, wie gesagt, hör dir gerne nochmal, ähm, da habe ich eine ganz spezielle Folge zu, dass das Modell erklärt. Ich glaube, das ist Folge 183, ganz sicher bin ich mir nicht, aber kommt in die Show Notes rein, verlinke ich dir auf jeden Fall. Dann ähm, geht es halt hier um die Prägung Fleiß. Oder die möchte ich mir zumindest besonders vornehmen, weil natürlich auch die anderen Ausprägungen, und wir haben zehn Stück davon im Deep-Ocean-Modell, können das Ganze hier durch sogenannte Psychodynamiken beeinflussen. Und wir sprechen bei allen Prägungen immer von Bedürfnissen. Also wie hoch ist dein Bedürfnis, was den Fleiß angeht und was dahinter steckt. Neurologisch gesehen hat das ganz viel zu tun mit dem ja, Bereich in deinem Gehirn, wo das Belohnungssystem sitzt, so sage ich das jetzt mal ganz salopp. Jeder Neurowissenschaftler schlägt jetzt wahrscheinlich die Hände über den Kopf und sagt, um Gottes Willen, aber ich bin keine Neurowissenschaftlerin <lacht> und deswegen darf ich mir erlauben, so ein bisschen flapsig darüber zu sprechen. Genau, und unser Belohnungssystem, das kannst du dir vorstellen wie, ja, du tust etwas, in der Regel immer in der Erwartung darauf, eine Belohnung zu bekommen. Was kann diese Belohnung sein? Die Belohnung kann alles sein. Das ist bei dir anders als bei mir und bei dem Rest der Welt auch wieder. Und wir Menschen, sage ich mal ganz frech wieder, wir tun ja nichts, ohne eine Belohnung zu erwarten, einen Lohn. Ja, die Frage, lohnt sich das? ist ja auch ganz oft in unseren Köpfen drin. Und so ticken wir Menschen einfach. Wir tun nichts, ohne eine Belohnung zu erwarten, ohne ein Warum, ohne ein Motiv, eine Motivation oder wie auch immer du das gerne nennen möchtest. Bei allem, was wir tun, haben wir eine gewisse Erwartungshaltung. Doch wenn du jetzt vielleicht denkst, nee, nee, ich nicht, bin da total selbstlos unterwegs und ich tue das einfach nur, weil es mir Spaß macht, dann könnte übrigens genau dieser Spaß schon deine Belohnung sein. Dass du etwas gerne tust, dass es dir leicht fällt, weil einfach weil du das Verbindung damit bringst, dass es dir Spaß macht, dass ein bestimmtes angenehmes Gefühl mit einherläuft. Und so sind wir alle unterwegs. Und je nachdem, wie dein Gehirn in diesem Bereich ausgeprägt ist, fällt es dir halt ganz leicht, ja diese Belohnungserwartung in deinem Gehirn auf- oder abzurufen. Abstraktes Denken ist hier angesagt. Und wenn du jemand bist, der von zu Hause aus sagt, hey, klar, ich verstehe die Frage nicht, fleißig sein ist doch total easy, das mache ich doch einen ganzen Tag. Dann bist du vermutlich jemand, vermutlich, also das ist nur eine Arbeitshypothese von mir, denn so genau kenne ich dich nicht und dein Gehirn auch nicht, dann bist du vermutlich ganz gut darin, abstrakt zu denken. Dann kannst du dir, Gut vorstellen, dass eine Belohnung, die vielleicht jetzt noch gar nicht da ist, einfach ja demnächst kommen wird. Und du kannst dir das gut vorstellen, als wenn sie jetzt schon da wäre. Abstraktes Denken. Also sich über Dinge Gedanken machen, die gar nicht da sind. Und was unser Gehirn nämlich nicht kann, ist unterscheiden zwischen Dingen, die wirklich gerade real sind, das Stück Kuchen direkt vor deiner Nase, was du vielleicht auch anfassen und schmecken kannst und riechen kannst und fühlen kannst und sehen kannst. Und das Stück Kuchen, was nur in deinem Kopf ist. Und wenn du jemand bist, halt mit einem hohen Bedürfnis danach fleißig zu sein, dann ist dein Gehirn gut in der Lage, sich das vorzustellen. Und wenn, selbst wenn es nur in deiner Vorstellung ist, wirkt es in dir. Weil, wie gesagt, unser Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen Dingen, die real sind und die wir uns vorstellen. Und in dem Moment, wo wir alle, ob du dir das jetzt gut vorstellen kannst oder nicht, oder ob du es jetzt halt dann direkt vor dir stehen kannst, in dem Moment, wo wir eine Belohnung bekommen, wo das, was wir tun, Sinn macht, wo wir etwas tun, um unser Warum zu erleben, warum wir etwas tun, dann empfindet unser Körper, unser System in dem Moment, wo wir das erleben, wo wir das erreichen, wo wir es bekommen, Großes Glück. <lacht> wir sind glücklich, wir sind zufrieden, vielleicht auch dankbar. Und wie kommt es, dass wir das fühlen können? Naja, weil unser Körper sogenannte Glückshormone ausschüttet. Und ich denke mal, jeder, der in der Schule ein bisschen aufgepasst hat, weiß, dass es die lieben Hormone sind, die uns in Bewegung bringen. Die uns von A nach B bringen, die uns antreiben, die uns auch manchmal vielleicht blockieren. Aber das sind die Hormone, die etwas mit uns machen. Und wenn unser Körper Glückshormone ausschüttet, dann sind wir einfach glücklich. Dann sind wir in Bewegung und dann fällt es uns auch viel leichter, in Bewegung zu kommen und zu bleiben. Worauf will ich also hinaus? Wenn es dir leicht fällt, eine Belohnung zu empfangen, dir sie zu sehen, sie dir vorzustellen, also wenn es dir wirklich leicht fällt, es dir vorzustellen, obwohl sie noch gar nicht da ist, dann Kannst du dieses Glücksempfinden, was dann ja dazu führt, dass Hormone ausgeschüttet werden, dass du in Bewegung kommst oder bleibst, das geht viel einfacher. Die Belohnung muss also gar nicht in echt da sein. Du kannst also noch beim Machen sein, fleißig sein und brauchst die Belohnung gar nicht im Hier und Jetzt, um weitermachen zu können, um fleißig sein zu können. Und mit diesem hohen Bedürfnis danach, fleißig zu sein, geht halt ich nenne es mal ein wundervolles Hormonfeuerwerk in dir mit, was dich ganz leicht fleißig sein lässt. Also so viel mit meinen ganz banalen Worten. Wie gesagt, ich bin nicht Neurowissenschaftlerin und ich versuche es einfach nur sehr anschaulich zu erklären. Was passiert hingegen bei Menschen, denen es schwer fällt, die eher nicht so das hohe Bedürfnis haben, danach fleißig zu sein? Da fällt halt diese Vorstellungskraft etwas schwieriger. Nicht, dass sie es gar nicht können, das ist ja auch sehr unterschiedlich, Gott sei Dank. Und wir sind ja alle nicht nur extrem hoch oder extrem niedrig ausgeprägt ähm, in, dieser in diesem Persönlichkeitsmerkmal, sondern es gibt ja auch was dazwischen. Aber tendenziell Menschen, die ein niedriges Bedürfnis haben, nach fleißig zu sein, bei denen ist auch das Belohnungssystem anders ausgeprägt, funktioniert einfach anders. Abstraktes Denken fällt einfach etwas schwieriger. Also wie gesagt, nicht, dass sie es gar nicht können, sondern es ist ein bisschen herausfordernder. So, was machen wir denn aber, wenn heute Montag ist und die Belohnung, zum Beispiel das schöne Wochenende, kommt erst in fünf Tagen. Ja, scheiße ist, auf gut Deutsch. Das heißt, jemand, der so tickt, der hat fünf Tage Arbeit vor sich, ohne eine Belohnung zu erhalten. Und sorry, das fällt schwer, das würde mir auch schwer fallen. Ja, ich, bei mir ist es einfacher, ich bin hier sehr hoch ausgeprägt. Ich brauche nur ans Wochenende denken, dann fühlt es sich für mich schon so an, als wenn es schon da wäre, am Montag. Deswegen liebe ich Montage auch so. Das ist für mich gar nicht schwer. Und dann komme ich halt leichter in Bewegung oder bleibe leichter in Bewegung. Aber jemand, der sich das gar nicht so vorstellen kann, für den das halt fünf Tage weit weg ist, und nimm das bitte nur als Beispiel, das, das kann, können auch drei Stunden sein, drei Stunden können auch sehr lange sein oder zehn Minuten und dann kommt nicht halt diese Belohnung, die ist nicht da. Und dann tust du etwas, wo du denkst, oh, wofür mache ich das? Kennst du vielleicht, wenn du Aufschieberitis hast. Warum soll ich denn das jetzt machen? Lohnt sich das? Macht mir doch gar keinen Spaß. Ich würde lieber auf der Couch liegen oder irgendwas anderes tun. Und genau hier ist einfach schon der Grund für die Aufschieberitis. Das fällt nicht leicht an der Stelle. Und dann suchen wir uns doch lieber etwas, wo wir schneller an die Belohnung kommen was auch immer das sein kann. Und im Zweifel ist es den Keller aufräumen, die Bügelwäsche machen, das Ballzimmer putzen oder, keine Ahnung, irgendwas anderes tun, wo wir schneller an ein Ziel kommen, wo wir schneller Erfolg erfahren, wo schneller etwas erfolgt, wo wir schneller eine Belohnung bekommen. Und das tut gut. Das tut gut einfach. Die Dinge heißen ja auch nicht ohne, ohne Grund Glückshormone. Das fühlt sich gut an. Das fühlt sich, ja, wir fühlen uns glücklich. Und ich behaupte mal ganz frech, so ziemlich jeder mag das Gefühl von glücklich sein. Also sind wir ständig auf der Suche nach dem, was uns das schnelle Glück bringt. Und der eine kann es sich vorstellen, auch wenn es noch gar nicht da ist, das Stück Kuchen, das Wochenende oder was auch immer eine Belohnung sein mag. Und der andere muss es sich in der Realität erst ranholen und das geht halt nicht immer. So, was können wir denn da tun, damit nicht immer auf Schibritis kommt? Aber da komme ich später dazu. Ähm, da helfen die Fragen, die ich mitgebracht habe. Also sprich... Der erste Grund für Aufschieberitis hat was mit deiner Persönlichkeit zu tun. Mit deiner wirklichen Persönlichkeit, die du ab dem fünften Lebensjahr ziemlich fix mit dir rumträgst. Und wenn du aber sagst, ja, Moment mal, ich bin doch aber immer, immer fleißig und trotzdem merke ich, dass immer wieder die Aufschieberitis mir dazwischen grätscht, dann wäre es gut herauszufinden, wie du wirklich bist. Das wäre an der Stelle gut, weil wie du wirklich bist, das weißt du oft gar nicht oder das wissen wir alle oft gar nicht weil wir ja noch etwas anderes haben, das sogenannte Verhalten. Und Verhalten prägen wir schon in frühester Kindheit aus, Verhaltensweise, Denk- und Glaubensmuster. Und oft sitzen die wie eine zweite Haut und fühlen sich so echt und real an, dass wir gar nicht merken, so zumindest bewusst merken, dass das gegen unsere Persönlichkeit läuft. Dass wir eigentlich ein ganz anderes Bedürfnis haben, macht sich eher breit als so ein Gefühl von, unzufrieden sein, von kaputt sein oder auch sich die Frage stellen, warum mache ich das denn eigentlich? Oder warum mache ich es auch nicht an der Stelle hier, wenn es um Aufschieberitis geht? Genau. Und dafür ist es gut zu wissen, wie du wirklich bist. Dafür gibt es den sogenannten Deep Ocean Test. Mit diesem Test, deinem wissenschaftlichen äh, validierten Modell im Hintergrund, kannst du herausfinden, wie du wirklich bist. Kannst du herausfinden, warum dir Dinge leicht fallen? Kannst du herausfinden, warum dir Dinge schwer fallen? kannst du herausfinden, warum du manche Dinge tust, obwohl du sie gar nicht tun willst. Warum ja, manche Sachen sich als Gewohnheiten eingeschlichen haben und irgendwie gar nicht wieder gehen wollen. Aber wie gesagt, dazu hört ihr gerne eine andere Folge an oder hüpft mal rüber auf meine o Seite www.wimheuer.de slash deep-ocean. Da findest du ganz viele Infos dazu, kannst auch den Test machen. Ich kann es ja nur ans Herz legen, die Ergebnisse und was danach passiert, ist echt sensationell. Um, und da spreche ich an der ersten Linie von mir selber, von meinem eigenen Leben. Um, das ist echt krass. Genau, aber darum geht es heute gar nicht. Es geht um den zweiten Grund jetzt. Um, und ich habe es eben schon angeteasert. Der zweite Grund für Aufschieberitis, das sind Verhaltens- und Glaubenssätze. Verhaltensmuster und Glaubenssätze, die wir ausgeprägt haben, weil wir irgendeine Erfahrung gemacht haben, meistens auch in der Kindheit, eine Erfahrung gemacht haben, die sich, ja, vielleicht besonders gut oder besonders schlecht angefühlt hat und uns einfach gezeigt hat, so wie ich mich jetzt verhalte, so wie ich jetzt bin möglicherweise, komme ich nicht an mein Ziel. Also muss ich anders denken, muss mich anders verhalten, um an mein Ziel zu kommen, um gleich geliebt zu werden, um anerkannt zu werden, um was auch immer mich wertvoll zu fühlen, Aufmerksamkeit zu bekommen von Mama, Papa oder der Grundschullehrerin, whatever. Und da werden diese Glaubenssätze ausgebildet. Und da kann sich auch schon mal so eine gepflegte Aufschiberitis einschleichen, wenn wir zum Beispiel einen Glaubenssatz haben, der uns sagt, ich bin nicht gut genug. Zum Beispiel einer von 25 Millionen Glaubenssätzen, die es so gibt, vermutlich, und einer, der ganz schnell zur Aufschiberitis führt. Oder ich bin nicht wertvoll, ich bleibe eh nicht dran. Und so schräg, wie es sich anhört, haben diese Glaubenssätze auch zumindest irgendwann mal eine positive Absicht gehabt, Übrigens auch hat das was mit dem Belohnungssystem zu tun, denn dieses Verhalten, diese Denkmuster, diese Glaubensdenk- ähm, und Verhaltensmuster haben wir ausgeprägt, um an ein Ziel zu kommen, um da eine Belohnung zu bekommen. Und die Belohnung war vielleicht die Aufmerksamkeit von Mama und Papa, möglicherweise. Und genau, und die positive Absicht oft ist hier, nicht zu scheitern, keine Fehler zu machen, damit wir halt ja so nach dem Motto ich mach's gar nicht erst dann kann ich auch nicht scheitern ich mach's gar nicht erst dann kann es auch nicht schief laufen und wenn nämlich Dinge schief laufen wenn wir scheitern und Fehler machen dann ist ja ganz oft die Angst dahinter nicht gut genug zu sein ausgelacht zu werden oder wie auch immer und dann ist es natürlich super wenn man erst den Keller aufräumt und die Bügelwäsche macht die Ablage und weiß der Geier was um das was eigentlich zu tun ist nicht zu tun um nicht zu scheitern. Was natürlich totaler Humbug ist, weil wenn ich nichts tue, <lacht> ja, okay, dann wäre ich vielleicht nicht ausgelacht, aber ich komme trotzdem nicht an mein Ziel. Aber auch hier wieder, unser Unterbewusstsein möchte immer das schnelle Glück haben, möchte dafür sorgen, dass wir jetzt glücklich sind und nicht erst in, ja, wann auch immer. Und wenn wir den Keller aufräumen, dann ist das manchmal, ja, besser, macht uns manchmal glücklicher, als die Gefahr einzugehen, etwas zu tun von dem wir noch nicht glauben, dass wir da richtig gut drin sind, dass wir nicht wertvoll genug sind, dass wir nicht dranbleiben und dann zu scheitern. Und deswegen wird aufgeschoben, bis der Arzt kommt. Ich kenne es selber, ich würde ja behaupten, ich habe es erfunden, ja, auf Schiveritis. War mir jetzt lange gedauert, bis ich dahinter gekommen bin. Aber gerade hier nochmal mit Deep Ocean ähm, ist mir da einiges klarer geworden. Und ähm, ja, ich habe auch den einen oder anderen Denk oder Verhaltensmuster äh, mitgebracht, was bei mir die Aufschieberitis hat großschreiben lassen. Aber das ist äh, Geschichte, Gott sei Dank. Sie erwischt mich immer wieder mal. Aber erstens erkenne ich sie mittlerweile sehr schnell. Und zweitens, wenn, dann dauert es auch nicht mehr so lange. Also der Keller ist nicht so ganz tippitoppi in Ordnung, wie er früher mal war. Und das ist auch gut so. Genau, also wir versuchen also uns zu schützen wenn wir auf Schibritis betreiben. Also das darf man ja sich auch mal mit diesem Blickwinkel angucken, dass es nicht nur was Schlechtes ist. Sondern wir versuchen uns entweder zu schützen, weil wir Angst haben, halt nicht wertvoll genug zu sein oder nicht dranbleiben zu können. Oder aber es fehlt uns der Antrieb durch die Sinnhaftigkeit. Das ist die Sache mit dem Belohnungs Belohnungssystem. Wenn uns der Antrieb fehlt über dieses Gefühl, ich bin jetzt glücklich, weil irgendwie erlebe ich das jetzt schon mit der Belohnung, dann ja, dann bleibt man mal auf der Couch liegen. ne? <lacht> Oder was auch immer. Man tut auf jeden Fall nicht das, was man tun eigentlich tun möchte. Eigentlich, genau. So, und jetzt habe ich so eine ganze Reihe Fragen, habe ich dir mitgebracht, stehen auch in den Shownotes drin. Ansonsten kannst du auch gerne immer mal zwischendurch anhalten und dir wirklich Notizen dazu machen. Ähm, wirklich drücke gerne die Stopptaste, und schreib dir dazu was auf oder hör die Folge nochmal oder liest die Shownotes. Ähm, findest du auf meinem Blog, kannst du es nachlesen. Genau. Und ich lese dir einfach mal die Fragen nacheinander durch oder vor. Und ähm, du, ja, das musst du leider selber machen, beantwortest dir diese Fragen. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn du da einfach ja, deine Aufmerksamkeit nach innen richtest und mal auch gnadenlos ehrlich bist, kriegt ja keine mit dir Antworten. Das darfst du ja für dich behalten dann würde ich das schon nach vorne, vorne bringen. Weil wie gesagt, die Qualität der Fragen, die wir uns stellen, bestimmt die Qualität unseres Lebens. Und wer fragt, der führt. Und im Zweifel führen wir uns dann selber. <lacht> genau, also, hier kommen die Fragen. Stell dir einfach gern die Frage, warum fällt mir die Aufgabe so schwer? Was hält mich zurück? Was würde ich lieber tun, Warum würde ich etwas anderes lieber tun? Wie könnte ich mir das Anfangen erleichtern? Was ist mein Mehrwert daran, dass ich aufschiebe? Was würde mich motivieren? Welche Belohnung würde mich motivieren? Welches Vorbild inspiriert mich der oder die das auch schon macht, was ich gerade machen möchte. Ist es überhaupt mein Ziel, was ich gerade anstrebe? Kann ich die Aufgabe unterteilen? Was am drumherum um diese Aufgabe hält mich vielleicht ab? Sind das die Menschen? alte Erfahrungen, der Ort und vielleicht auch so etwas wie der Geruch. So, da hast du eine ganze Menge Fragen von mir bekommen und ich empfehle dir wirklich, geh diesen Fragen mal nach. Ich weiß nicht, ob du journalst morgens oder irgendwann. Nimm die Fragen gerne mit in deine Journaling-Zeit, ansonsten mach das irgendwann am Tag, gönn dir die Zeit, wirklich nimm dir die Zeit für dich, diese Fragen zu beantworten. Und zwar auch nicht nur einmalig, sondern immer wieder, wenn du dich dabei erwischt, dass du Dinge aufschiebst und ähm, ja, spür mal da rein. Weil gerade die letzte Frage ist auch super, super spannend. Manchmal sind es so in Anführungsstrichen banale Dinge, dass das, was du tun willst, an einem Ort stattfindet, der komisch riecht. Dass das, was du tun willst, etwas zu tun hat mit Menschen, die du nicht leiden kannst. Vielleicht hat das etwas mit einer alten Erfahrung zu tun, die irgendwelche Ähnlichkeiten, Gemeinsamkeiten hat mit der Aufgabe, die gerade ansteht. Was auch immer es ist, schau einfach mal hin oder fühl, hör, riech, schmeck hin, was auch immer. Genau. Und am Ende, ganz am Ende, ja, ist es dann doch immer das Gleiche wieder. <lacht> Fang einfach an und erlaube dir, ganz kleine Schritte zu machen mit dem, was du vor dir hast. Du musst es nicht auf einmal reißen, so von, ne, von Montag und erst Freitag gibt es die Belohnung oder ein Projekt, was über drei Monate geht oder was auch immer, sondern, ja, wie sage ich immer, wie isst man einen Elefanten? Scheibchenweise. Und erlaube dir deine Aufgabe, die vor dir liegt, wenn es dir zum Beispiel etwas schwieriger fällt, dran zu bleiben, wenn Aufschieberitis für dich ein Thema ist, wenn dein Bedürfnis nach Fleiß nicht hoch ist und das ist nichts Schlechtes, das hat übrigens auch ganz viele Vorteile. Menschen, die nicht hohen hohes Bedürfnis haben, fleißig zu sein, sind unglaublich gut darin, Lösungen zu finden, wie sie an ihr Ziel kommen, ja ohne das so in einem Stück zu machen, ohne es selber zu machen. Die können ganz gut abgeben, die können super delegieren, wenn sie es sich erlauben. Ja, Die sind unglaublich effektiv drin, Lösungen zu finden. Wie kann man das anders machen? Wie kann man es schneller machen? Wie kann man Systeme bauen dadurch? Wie macht, kann man Dinge gut wiederholbar machen? Wie kann man skalieren? All solche Sachen kommt aus Gehirnen, sage ich mal, die ein eher tendenziell niedriges Bedürfnis nach Fleiß haben. Ja, weil die einfach richtig klug um die Ecke denken. Das ist ein mega Vorteil von einem niedrigen Bedürfnis nach Fleiß. Menschen mit einem hohen Bedürfnis nach Fleiß, die machen einfach, die die lieben es, fleißig zu sein. Die denken aber auch oft nicht drüber nach, ob es einfacher gehen kann. Ja, weil es so wegfluppt, weil es einfach schon immer so gewesen ist auch. Und oft werden auch Dinge einfach zu Ende gemacht, nur um sie zu Ende zu bringen. Das ist auch nicht immer schlau. Ne? Also ich weiß, wovon ich rede. Das ist bei mir oft so gewesen. Einfach so, ja, es fluppt halt so. Ein ne? ähm, großer Nachteil übrigens auch von Fleiß, niedrig ist, äh, Fleiß hoch ist, äh, dass solche Menschen, also auch wieder ich zum Beispiel, eine große Herausforderung damit zu haben, nicht fleißig zu sein. Und ab und zu braucht unser Körper das mal, nicht fleißig zu sein. Also, wie gesagt, hat alles Vor- und Nachteile. Wichtig ist es nur, zu wissen, wie man wirklich ist. Und das ist super spannend. Genau, also, fang einfach an. ne? Du weißt schon, fuck einfach machen. Und erlaube dir, ganz kleine Schritte zu tun. Arbeite ein bisschen, gönn dir eine Belohnung. Und was eine Belohnung ist, keine Ahnung. Trinken Tee, geh eine Runde spazieren, kauf dir einen Lippenstift oder, oder liest ein Buch oder stell es dir einfach nur vor. Und dann arbeite weiter. Wie groß die Abstände sind, wie groß die Belohnung ist, das musst du für dich selber rausfinden. Das ist bei Menschen bei jedem unterschiedlich. Ja, Wie gesagt, bei mir ist echt so, ich brauche die Belohnung nicht sofort hier vor Ort. Ich kann es mir vorstellen, dass sie irgendwann in drei Jahren kommt, dann läuft's. Aber vielleicht bist du jemand, der sagt so, ja, hier, ähm, Pomodoro-Technik, 25 Minuten am Stück, das schaffe ich. Und dann machst du 25 Minuten, 15 Minuten, 10 Minuten, 5 Stunden, keine Ahnung, was für dich richtig ist. Und dann belohnst du dich. Und dann machst du weiter. Und du wirst sehen, dein Gehirn wird es lieben. Und du wirst ganz krasse Veränderungen merken, dass es dann auch mit einmal leicht geht dir auch einfach so von der Hand läuft. Und auf Schiberitis kannst du dann oder musst du dann vielleicht irgendwann drüber nachdenken, was war denn das nochmal? Ne? Das kann auch sein. Genau. Also in diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim äh, sich selber belohnen. <lacht> ein bisschen äh, netter, liebevoller mit dir selbst zu sein. Ich wünsche dir tolle Erfolge, spannende Erfahrungen und Ergebnisse. Und wie immer freue ich mich über dein Feedback, wie du das vielleicht machst, dass es dir leicht fällt, ähm, fleißig zu sein oder wie du damit umgehst, dass du vielleicht gefühlt nicht so fleißig bist. Und ähm, genau, schick mir dazu gerne eine PN oder post es irgendwo drunter. Und ich freue mich auch super über dein Feedback. Gib mir gerne bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung, über die freue ich mich. Ich Kannst auch gerne Referenz schreiben, dass dir der Podcast halt gut gefällt, hoffentlich. Oder ja, oder wenn du noch Fragen hast, alles immer gerne zu mir. Ich freue mich drüber. Und. In diesem Sinne freue ich mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit am Start bist. Wenn es dann wieder heißt, Hashtag, fuck einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Und bis dahin wünsche ich dir eine super schöne Zeit. Bleib gesund und fröhlich. Und bis nächste Woche. Tschüss.